0: 之前我们聊过了西楚霸王的两大巅峰时刻，有得自然有失啊。今天我们着重来聊一聊垓下之战。这垓下之战啊，是项羽吃的唯一一次败仗，也是他璀璨一生中最后的荣耀。在这场战役当中，项羽遇到过两个老人，一位想要害他，而另一位却想要。救他，具体是怎么回事呢？咱们慢慢往下说啊。自从彭城一战之后，刘邦痛定思痛啊。张良献出计策，要想打败项羽，必须得到以下三个人的支持，即彭越、韩信和英布。这刘邦当时就纳闷了：彭越跟韩信那是自己人呐、啊，这都好说；可英布是谁呀、啊？那可是项羽手下的头号猛将，那是名副其实的西楚嫡系啊，这人也能支持我，但是啊，你有过墙梯，我有张良计。刘邦没想到，张良还真把英布这块脑后反骨给撬动了。这番手段，把刘邦都给看懵了，还能这么做？啊？而在英布反楚归汉之际，韩信也是一顿骚操作啊！灭魏、破代、定赵、攻齐，他不但将黄河中下游地区全部平定，还把项羽北上援齐的战将龙驹给杀了。同时死去的还有龙驹手里的二十万楚国生力军呢、啊。至此，韩信完成了对楚军的侧面战略包围。楚汉双方的局势发生了根本性的变化，汉军转为战略反攻，楚军转为战略防守。刘邦应张良之言，封韩信为齐王，彭越为梁王，英布为淮南王。此时，韩信拥兵三十万，英布十万，彭越呢几万人。刘邦本部呢？二十多万，这加起来呢，就有七十万人了。而项羽此时呢，只剩下十万兵马了。这个时候，项羽也不是什么都没做，他派人呢劝韩信反汉联楚三分天下，但是被韩信给拒绝了。这个时候啊，韩信知道项羽的心乱了。要不然，堂堂的西楚霸王是不可能做出派遣使者这种有悖于他性格的行为的。就在这个时候，突然发生了一件事彭越这个土匪头子，啊，正儿八经的打仗不太行，但是做自己的老本行那是六六的。他打秋风，打着打着，一不小心把楚国的粮道给切断了，这可好。韩信趁机领兵南下，准备呢跟彭越策应一下，但没想到，这项羽他还是那个项羽呀、啊，他对着韩信就是一顿胖揍，直接把韩信的前军打的那叫个落花流水。这个时候，大家伙才明白，这西楚军虽然随时有可能崩溃，但也随时有可能恶龙反扑。这个阶段的项羽，没人愿意上前应战呐，就连韩信也适时的往后退了一退。刘邦看清了形势，正好呢，他也顾及项羽手中啊自己的父亲跟妻子，于是呢，主动提出了议和，条件是，哎，你项羽啊放人。尽管这议和下来，项羽呢是松了一口气，但此时。他却感觉到了前所未有的压力，这种压力啊，跟以前遇到的都不一样，这次是完全深入骨髓，让人发寒。因为在这次议和之后，项羽和刘邦化鸿沟为界，平分天下，鸿沟以西归汉，鸿沟以东归楚，两国交好，永不交战。这就是如今中国象棋棋盘上楚河汉界的由来。签订了盟约之后，项羽发现，自己这次真的累了。他第一个撤兵东归。可是，项羽完全没有想到，刘邦这个流氓真的把流氓本性那是发挥到了极致啊！流氓最擅长的是什么？那就是耍无赖。哎，这盟约对他而言，简直就是一张废纸啊！没有了父亲和妻子这层把柄，刘邦直接采取了张良和陈平的建议，那就是撕毁盟约，进攻项羽，目的只有一个：趁你病要你命。到这年的九月啊，刘邦联合彭越、韩信对回撤的楚军。进行合围，但是没想到韩信跟彭越这次竟然没有如期而至。刘邦暗骂了一句：“这些人太不靠谱了啊！”但是他决定不等了，准备主动出击。他原本以为这是一场痛打落水狗的追击战，可没想到遇到了项羽灵性般的反戈一击啊。所以这刘邦一下子没缓过气儿，又被项羽狠狠揍了一顿，最终呢，只能躲进固陵城里，打死也不出去了。这个时候啊，刘邦伤心了，他不得不承认自己领兵的能力真的很菜。于是呢，未来的汉高祖本着用人不疑，疑人不用的方针，破天荒的豪爽了一把，将手里所有的兵力。全部授予给了韩信，这就造就了兵仙韩信无比魅力的闪光点。韩信点兵，多多益善呐、啊。韩信呢，也没有让这八十万大军是一窝蜂而上，没有选择四面围攻，而是根据项羽骑兵冲锋无敌以及楚军作战能力强的特点，安排了五军阵。这个阵势啊，就是他自己亲率三十万大军正面进攻，然后再分左右中后侧五个阵部。这样的话，正面迎击的有了，侧面牵制的有了，机动迎战的有了，策应的有了，消耗的有了，支援的也有了。这八十万大军呐、啊，在韩信的手里，那是一丁点都没有浪费。这是完美的根据项羽作战特点准备好的战阵——五军阵，还有一个更为响亮的名字，那就是十面埋伏。所以啊，这排兵布阵上项羽输了，战术运用上项羽输了，知己知彼上项羽也输了。面对自己的骑兵，兵封被避开，战线越拉越长。项羽无奈的长叹一声，下令火速撤军呢。但在选择撤退的路线上，项羽却面临着两大选择：第一，趁韩信和彭越、英布等人还没有赶来之际，带兵火速往自己的大本营彭城撤军。这样一来呢，自己就可以化险为夷。转危为安了。那么第二种选择呢，是先到垓下，然后再绕道灵璧回彭城。这样呢，要走好多的弯路，也要耽搁很长时间。当时的形势已经是火烧眉毛，容不得再多耽搁了。按理说，项羽肯定会选择第一条路线，直接火速向彭城撤军呢、啊。可是项羽。却在这个生死攸关的重要时刻，选择了第二条路线。这原因呢，就是他最为心爱的女人虞姬，此时正在垓下。公元前204年的12月，项羽呢率十余万楚军，退到了垓下，与此同时呢，也陷入了汉军的重重包围之中。面对汉军的十面埋伏阵，项羽求生的欲望是越来越强烈。他亲自做先锋，高喊着“宁肯站着死，不可跪着生”的口号，楚军顿时是豪情万丈，纷纷跟随项羽拼死向外闯。项羽凭借其出色的领导能力，率军突围出去了，但手下的楚军也只剩下不到三万人。就在项羽和手下楚军稍稍休息的功夫，汉军趁着夜色又将其包围了。随后，这四面八方传来了悲凉的歌声，楚军彻底陷入了四面楚歌的境地。在这些家乡歌声的作用下，楚军的心开始动摇，已无心再做抵抗，于是纷纷开始逃离。此时的项羽啊，伤心欲绝。他面对哭成泪人的虞姬，借着酒意脱口而出，流传千古的临别诗。尽管大家对这首诗已经很熟悉了，不过在这种氛围之下，我觉得我还是给大家说一下：“力拔山兮气盖世，时不利兮，骓不逝，骓不逝兮。”可奈何，于兮于兮，奈若何？当然，这绝不是项羽呢朗诵出来的，这样的临别诗都是唱出来的。那么，虞姬听完之后呢，又唱和道：“啊，汉军已略地，四面楚歌声，大王意气尽，贱妾何聊生？”虞姬唱完，就在项羽面前自杀了，上演了一场感天动地的爱情故事，后世称其为《霸王别姬》。午夜，悲切良久的项羽整装待发，率领八百骑兵，趁着夜色突围而去。刘邦派出的五千骑兵在后面是拼命追赶。没想到，在这个节骨眼上，项羽竟然迷了路，在一片荒草地，向左还是向右，一时难以抉择。就在这个时候啊，一位正在田间劳作的老人，左右了项羽的命运。项羽狂奔之下，就忽略了待人的礼仪，张口就问：“哎，我说那个老头。”往哪儿走才是正道啊？那老人抬起头，眯了项羽一眼，对他的身份也已经猜到了几分。他听闻过项羽的残暴，再加上刚才说话的语气，农夫淡淡的点了一个方向，说了一个字：“左。”项羽不疑有他，按照老人所指的方向前行，没多远。前面，就出现了一片沼泽地呀、啊。此时的项羽才知道自己被骗了，一股前所未有的绝望感涌上了他的心头。到底为什么？为什么一直有人要骗我？这是为什么？但他实在也来不及多想了。四面八方又围满了汉军的铁骑，一阵厮杀。当他成功的突围到乌江边时，身边只剩下二十八计了。此时的江边呢，又有一位老人，毅然的站立在那里。项羽认识这位老人，他就是乌江的亭长。与之前那位误指道路以致把项羽陷入绝境的老人不同，此时出现在项羽面前的老人想的是。救他一命，可是这一刻，项羽突然决定不走了。哎，我无言见江东父老啊！项羽发出一声叹息，最终在乌江自刎而死。一代英雄，最终落幕。项羽在乌江自刎前遇到的两位老人。仿佛是命运的故意安排，可冷静下来再回头想想，项羽真的孤身一人逃到江东，就能卷土重来吗？答案不可知。但是楚汉相争随着项羽的生死最终结束，大汉王朝至此正式开始。